0: Ты летаешь туда-сюда и возвращаешься более красивым, потому что люди стареют, а ты нет. Я на самом деле с мечтой пришел. Самый популярный это Нептун. Он зарабатывает в деньгах 3 миллиарда долларов в год. Идея. Так, у нас тут не идея же, у нас здесь, а серьезный бизнес. Деньги хочу получить. У нас есть двигатель гравитационный, который позволяет путешествовать в 50 раз быстрее, чем все текущее топливо. Я фаундер все-таки, а не художник. Технологию, которую мы используем, на Земле не существует. Мы ее взяли у пришельцев. Ух, но тут без
1: расширяющих сознания да, вещественнее не обойтись. Сатурн ⁇ это новый Дубай.
0: Бизнес верниковый.
2: Привет, это заместитель главного редактора Forbes Ксюша Демиткина. Вы слушаете реалити-подкаст «Деньги на стол». Здесь герои рейтинга 30 до 30 встречаются с российскими инвесторами и предпринимателями, готовыми вкладывать в перспективные идеи и пичат им свои проекты. В ресторане «Кофемания» вам наверняка знаком термин "elevator pitch". Он означает гипотетическую ситуацию, когда нужно представить продукт инвестору за время, пока вы едете с ним в лифте. Есть и другое выражение – бизнес-план на салфетке. Фактически, это то, что и предстоит нашим героям в этом подкасте. Их задача запичить проект. Но не просто проект, а заведомо абсурдный проект. Например, об агентстве путешественный Сатур или открытии ресторана с поющими тарелками. Правила такие. Мы предлагаем участнику три абсурдных, но рабочих идей стартапа. Ему нужно выбрать одну, а затем за неделю подготовить бизнес-план. Все как в реальности. Некоторые наши участники даже рисовали презентации и делали опытные образцы. Кстати, все дополнительные материалы вы можете посмотреть по ссылкам в описании выпуска и в соцсетях Words. Инвестор тоже заранее знает, о чем будет идти речь, но ему неизвестно, детали. Он слушает выступление участника, задает вопросы и принимает решение, выделил бы он деньги на предложенный проект или нет, а затем объясняет свой вердикт. Вы можете спросить, в чем же смысл? Мы показываем, что даже к абсурдным историям можно подойти с самых разных углов и придумать что-то стоящее. Люди бизнеса часто говорят, что они такие, как все, а познакомиться с ними можно где угодно. Например, в ресторане «Кофемания» большинство с трудом готово в это поверить. Кажется, будто встречи, на которых решаются вопросы мира больших денег, проходят с закрытыми дверями. Но это не так. Наши герои встречаются в кофемании, и одновременно с их питчингом, как мы заметили во время записи, по кругу происходят другие, настоящие. Амбициозные идеи всегда найдут своих слушателей и инвесторов. Тем более, что пространство для этого уже создано.
0: Привет, меня зовут Дима Сборовский, мне 29 лет. В данный момент я работаю на позиции международного директора по машинному обучению в компании «Деливиру». И параллельно у меня также еще есть небольшая такая ML студия в США, в которой мы варим разного рода технологии искусственного интеллекта для американских стартапов. Я начинал как разработчик в Intel, занимался оптимизацией компиляторов, но довольно быстро понял, что там я свои сильные стороны не развиваю, и перешел в МакКинзи, где первый раз стал как раз заниматься там реально большими стратегическими проектами. Потом я поработал в паре e-commerce-компаний и в один момент присоединился к маленькому стартапу, типа, там, десятым человеком. Стартап назывался «Инстамарт» мы доставляли продукты. И там первый раз, собственно, я столкнулся с опытом Рейза денег. Никто никогда не верил в фудтех, как в индустрию. Я помню, что мы провели более 60 встреч с инвесторами. Между каждой встречей я допиливал презентации финмодели, но все равно из 60 встреч мы 60 раз получили отказ. И только где-то 61-й инвестор в итоге нас спас. Через какое-то время мы стали расти и присоединились к системе Сбера. Собственно, стали Сбермаркетом, вот. А я остался в роли вице-президента по аналитике и машинному обучению. Несмотря на то, что все это, конечно, безумно интересно, и вся эта электронная коммерция классна, и, наверное, как-то помогает улучшать на чуть-чуть все жизни. Вот. Искренне верю, что задаваться вопросом про какие-то межпланетарные путешествия гораздо более важно для человечества вообще сделать какой-то шаг в сторону межпланетарной цивилизации, потому что кажется, что в масштабах веков и будущего особенно это гораздо более важно, чем экономить время на доставке молока. Поэтому я очень
3: сильно жду встречи с инвестором. <с Надеюсь, он поддержит меня в этой мечте. Спасибо и до встречи.
2: Друзья, на связи снова Ксюша. Дмитрию Зборовскому мы предложили такие задачи. Первое организовать путешествия на Меркурий или Сатурн. Вторая производить прочные мыльные пузыри для передвижения по городу и между городами в облет пробок. И третье стать руководителем компании в мире, где ученые придумали, как уменьшить человека до размера муравья и создавать капсулы для уменьшения людей. Дмитрий выбрал первую задачу, и вот как она звучала.
3: Вы
1: живете в мире, где возможны путешествия на планеты Солнечной системы и возглавляете компанию, которая занимается космическими экскурсиями для обычных людей. У вас уже есть экскурсии на планеты Уран, Нептун и Юпитер, но в ближайшее время вы хотите
0: запустить еще одно направление и рассматриваете Меркурий и Сатурн. Самой доходной планетой на сегодняшний день для компании является Нептун. Людям нравятся
1: долгие путешествия, а это самая дальняя от Земли планета, среди тех, куда у вас есть экскурсии. К тому же она в несколько раз крупнее Земли. Клиентам нравятся такие значительные отличия от планеты обитания. Вы, как управленец, ставите себе амбициозную цель – сделать новое направление самым доходным. Какую планету для экскурсий вы выберете и почему путешествия на нее будут приносить компании наибольшую долю выручки?
3: Я с первой секунды знал, какой у где будет выбор. Сто процентов да. мы берем межпланетарные вот эти перелеты. Это вообще почему? без вариантов. А, да, во-первых, космос это безумно интересно. Это вообще мне кажется единственная вещь, которая имеет смысл. Вот мы все с вами как бы умрем в какой-то момент. А вот. И что, что, что вот остается после нас? А вот а, а попытаться помочь человечеству стать межпланетарным видом, да, список вот, вот это круто. Вот это то, что хочется после себя оставить. Вот этот след, который вот он точно где-то, где -то, как это называется, карвал, Он где-то будет вот прям знаю, выдолблен в скалах, я не знаю, в каких-то рисунках. Вот, в общем, это очень круто. Это прям правда классно. Тем более просто скучно жить, если ты понимаешь, что Земля — это единственная планета, на которой человечество бывает суждено. Вот. Поэтому, во-первых, миссия большая есть в том, чтобы людям помогать mm -hmm. осваивать э, просторы. Вот. Во-вторых, э, да во-вторых, э, да и нет, нет в вторых причин. Вот это вот вообще самое важное. Это mission такое, такой. выбор. Не, ну классно. Очень-очень классно. Второй и третий тоже клевые. Во многом даже и Forbes вот, это мне удалось выиграть. Я все это делаю исключительно для того, чтобы меня просто по резюме взяли на самую низкую позицию куда-нибудь в SpaceX, и мне бы дали там возможность программировать какие-нибудь штуки, потому что это для меня прям точно финальная цель. Мне это круто.
2: Дмитрий Зборовский будет представлять свою идею Дмитрию Калаеву. Дмитрий Калаев партнер венчурного фонда развития интернет-инициатив или ФРИИ, директор акселератора Фри, а также инвестор и сооснователь российской IT-компании Naumen. В прошлом он был управляющим партнером фонда Red Button, где закрыл сделки на 10 миллионов долларов. Акселератором ФРИИ Дмитрий руководит с 2013 года. С тех пор через него прошли более 1400 стартапов. Акселератор помогает им запускать и масштабировать технологический бизнес. Он работает и с крупными корпорациями. А с 2013 22 года. В нем действует направление технологического консалтинга для среднего бизнеса. Со мной рядом сейчас Дмитрий Калаев. Очень скоро он встретится с тезкой Дмитрием Носборовским, чтобы услышать его пич. Дмитрий, расскажите, вы знакомы с Дмитрием Носборовским или с его карьерой?
1: Да, с карьерой знакома. Лично с Дмитрием вот тоже только что Перед разговором пожали руки и немножко посмеялись.
2: Вы видели задачку, которую Дима получил. Какие ожидания? Как считаете, ну, мне кажется, чтобы
1: мне? ее обсудить, надо так переместиться лет на 100-200 в будущее, только от, оттуда. Посмотрим, конечно, насколько у Димы получится какой-то там разворот, может быть что-то другое, это будут нереальные виртуальные туры или еще что-то, но сейчас узнаем.
2: И вот в кофемании перед Димой Зборовским Дмитрий Калаев. Дима, кажется, управляет компанией, которая занимается космическими путешествиями и думал о новых планетах. Назначение для путешествий. Дима, тебе слово.
0: Привет. 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 Меня зовут Дима. Так что, деньги хочу получить? Хорошая намерение. Вот как, да. Хорошее намерение. Вот да, как сразу. Я на самом деле с мечтой пришел. Я большую часть жизни посвятил работе во всякой электронной коммерции. Делали всякие e-commerce, quick commerce вещи. Оптимизация какая-то, монетизация, что-то. Но в какой-то момент, вот несколько лет назад, лет 10, мы задумались, а что это реально важно вообще для человечества в масштабах просто времени. И как бы весь бизнес всегда сфокусирован был вокруг вот... Москвы, там России, какой-то нашей планеты. Но если подумать, то вообще откуда все началось? Ведь в какой-то момент времени, вот в сингулярность, еще до Большого Взрыва, все было сконцентрировано в точке. И потом произошел Большой Взрыв, и все начало разлетаться, куски материи в разные стороны, образовывать планеты. И вот вроде мы так далеко все разлетелись, и вот наша маленькая планета где-то потерялась в одном из рукавов галактик, и мы вот здесь начали делать бизнес. Но если подумать, насколько красивая идея о том, что все молекулы, материи, с которой мы созданы на самом деле, там левая рука, например, и твоя правая рука, она могла... Эта материя могла создаться внутри одной и той же звезды. И просто миллиард лет она путешествовала вот эти вот кусочки, чтобы потом упасть на Землю. И... Мы подумали, что миссией компании, которую мы хотим сделать, это обратно как будто бы воссоединить человечество с космосом. Он сначала вот так разлетелся, и мы в каком-то маленьком кусочке остались, маленьком, таком где-то совсем на окраине. А что если нас обратно вернуть и обратно воссоединиться со всем этим многообразием? И поэтому наша компания делает межпланетные путешествия. Я не успел сделать презентацию, поэтому я буду рисовать. На салфетке. На салфетке, традиционно. Как, как обычно это бывает. бывает да. Да. Миссия компании, я, чтобы долго не писать, у нас мало времени напичено. Тут написано «воссоединить». «Воссоединить». «Чье это человечество?» с это «с». «Вселенной». Напишу ее полностью. У нас внутри нашей бизнес-модели, вообще внутри нашей компании, «underline» — такая главная технология, это просто мы... Я потом чуть расскажу, как мы это придумали. У нас есть двигатель гравитационный, который позволяет путешествовать в 50 раз быстрее, чем все текущее топливо, которое сейчас есть в SpaceX и во всем прочем. То есть, например, если путь до Марса раньше занимал... Сколько там? Надо посмотреть. У меня это тоже есть эти документы. сколько там месяцев. Сколько-то месяцев. Зависит от
1: того, с одной стороны Солнца или с разных
0: сторон. Да, значит он занимал, да, типа 40 месяцев, 40, то мы сейчас можем, да, и лететь до Марса, 19 часов. Надо сказать сразу, значит, что мы практически монополисты, и за последние, за последние три года наша доля рынка выросла с 55 до 70%, 70% межпланетных путешествий. При этом, если брать путешествия, которые уходят за орбиту Земли, то есть такие вот между планетами, то мы как бы 100% всего рынка, вот, потому что никто межпланетный именно travel такой, вот, туризм, еще не особо, что ни у кого нет таких двигателей, как мы. Поэтому в целом мы монополист. Если было какое-то исследование, мы его тоже в презентацию добавили, вот здесь под звездочкой, футноутом, Source, очень-очень доверенный источник какой-то, он говорит, что Кагар вообще за следующие 10 лет будет 50%, что вообще невероятно. И дорастет рынок туризма межпланетарного до 300 миллиардов в 2033 году. Мы сейчас 100%, мы думаем, что мы весь этот рынок и захватим, потому что нет предпосылок, чтобы кто-то смог повторить нашу технологию. Как она получилась, я расскажу потом. Значит, какой у нас текущий трекшн? Трекшн. У нас есть три планеты. У нас есть Нептун, у нас есть Уран, большой Уран, и Юпитер, по-моему. Это Сатурн. Там больше колец у него. Там что-то... Я фаундер все-таки, а не художник. Поэтому, общем, самый популярный это Нептун. Он зарабатывает в деньгах 3 миллиарда долларов в год. Я забыл, что это. это. Уран. Он зарабатывает половинку. А это что? Это Уран. Нет, это, это Юпитер. Юпитер. Юпитер, Юпитер, да. Юпитер, Сатурн. Мы в ноль вышли в юнит-экономику просто ради того, чтобы расширить линейку продуктов. Пока не нашли продукт fit непонятно, почему он должен нравиться людям, научились как бы в ноль экономику. Главная наша дойная корова — это Нептун, потому что лететь очень далеко. Людям нравятся долгие путешествия. Более того, поскольку туда в среднем надо было лететь 15 лет раньше, сейчас можно долететь раньше типа 15 лет, сейчас можно долететь за 80 дней, из-за того, что из-за парадокса близнецов, если ты летишь очень быстро туда и обратно, ты возвращаешься чуть более молодым, чем твои друзья, которые остались на земле. То есть ты летаешь туда-сюда и возвращаешься более красивым, потому что люди стареют, а ты нет. Пока это главная наша, наша гипотеза, почему люди этой штукой пользуются. Ну и в целом прикольно на последнюю планету слетать. Надо заметить, что это все B2C рынок. Да? Это все мы, мы для клиентов. Мы, у нас и большое количество денег мы на маркетинг тратили. Хочешь быть красивее, чем свои друзья, пожалуйста, Нептун. Здесь мы не придумали ценностного предложения для этих планет. Просто большие планеты. Как бы хочется. Но в этом году мы поняли, что мы готовы к B2B. B2B. И для этого у нас есть две планеты. Первая — Меркурий. Я нарисую маленькую планету с большим Солнцем, потому что это самая близкая планета к Солнцу. И второе — это Сатурн. Что надо знать про Меркурий? Вот здесь я обращусь к своим заметкам. Значит, самая ближайшая планета к Солнцу. А это означает отсутствие полностью атмосферы, перепады температур минус 200 градусов ночью до 450 градусов по Цельсию на поверхности днем какая самая логичная очевидная мысль когда есть такие перепады давления когда такое частая смена сезона в рамках суток очевидно показы мод вот, как, как сейчас работает есть рынок два с половиной триллиона долларов в год это фэшн индустрия из них один процент это фэшн-шоу но фэшн-шоу проблема что надо ждать год чтобы дождаться осенней коллекции потом год зимней коллекции здесь Просто час прошел, бац, весна, час прошел лето, очень быстро, из минус 200 до 400 градусов за, за 10 часов. Пока наше главное предложение в том, что типа, можно очень быстро показывать коллекции людей, мы думаем, что из 2,5 триллионов долларов 1% сейчас это примерно сколько там, 25 миллиардов долларов, это рынок фэшн-индустрии, мы думаем, что за 3 года мы сможем 3% от этого 1%, то есть примерно 1 миллиард долларов, зарабатывать в год на вот этих фэшн-показах. Это Меркурий. Вторая идея, вторая идея, второй просчитанный кейс Эй, У нас не идея же, у нас серьезный бизнес. Это сжигание мусора. Но непростое. Очень горячо, да? Сжигать мусор вообще на земле. Дорого, почему? Потому что карбоновый след. Можно было бы просто сжигать мусор, вывозить как-то там. Но что мы, мы придумали хитрую тему? То, как зарабатывает Тесла. Мы будем продавать СО2-квоты. То есть мы будем продавать компаниям, которые очень сильно следят в, в мире, какие-нибудь большие нефтегазовые. Мы будем продавать квоты на то, что типа они могли это делать. Ну как это сейчас работает, собственно, с зеленой энергетикой? Большая часть всех денег идет из того, что типа Тесла, например, какая-нибудь продает квоты, грязным компаниям, чтобы они могли дальше загрязнять атмосферу. Наш рынок, мы посчитали, что тоже 3 миллиарда долларов в год, сейчас полтора у Тесла, мы 3 можем в течение трех лет достичь, 3 миллиарда долларов в год годовой продажи просто на бирже этих co 2 квот. Это что касается Меркурия. Мы к инвест-предложению, я чуть-чуть попозже подойду, скажу, сколько денег надо это рейзим. Юпитер. Значит, Юпитер, 100 колец, 100 колец вокруг Юпитера. 70... Раз больше скорость вращения, чем скорость звука. Натуральная центрифуга. Что мы подумали? Конечно, все биолаборатории, все лаборатории, которые а, занимаются топливными какими-то историями, значит, а, по-моему, это какое-то разделение изотопов, огромное, натуральная центрифуга. Можно гигантское количество производств перевести на эти кольца. Подумали мы сначала, но потом думали, ну это как-то очень сложно, изотопы, центрифуги. Решили пойти как бы гораздо более простым путем и продавать кольца как реал эстейт девелоперам. Мы все знаем, что все меряются, кто на каком лепестке пальма в Дубае живет. Типа, вот Дубай, и все такие, я живу на стволе, значит, ты бедный. А я живу на самом последнем лепестке, ты классный. Мы решили взять ту же модель. И начать продавать кольца людям. Наше панчлайн, наше предложение, что Сатурн — это новый Дубай. Отвратительная погода. Люди тоже прилетают как бы, без колец обычно, но мы им там их продадим. Очень много мужчин без колец прилетает, покупает для женщин своих. Что, купил своей жене кольцо э, на Б-кольце? Там есть А, Б, Ц, Д, Е кольц. На Б-кольце? Ну ты бедный. Купил на кольце А, самым большом, самым ярком, самым быстрым, Ты богач. Значит, теперь, собственно, к деньгам, которые нам нужны. 15 миллиардов. Мы, мы рейзим 20 миллиардов по оценке 400, 300, по оценке 400 миллиардов. пре очевидно. 15 миллиардов уходят у нас на Меркурий и 5 на Сатурн. 15 миллиардов, я расскажу, как они работают. Значит, сначала мы уходим у нас... Первый год, минус 10 миллиардов Берна, потому что в основном очень сильный РНД, нужны новые космические корабли, которые могли бы выдерживать перепад температур. Следующий год, минус 5, потом брейкаем просто в ноль. Следующий год, 5, потом 7, потом 10. За 7 лет внутренняя ставка доходности 19%. Вообще сумасшествие. Из них, из 15 миллиардов, которые нам нужны, 13 уходят на R&D и производство. Сколько там? Нет, 11, по-моему, извините, пожалуйста. 3 миллиарда на маркетинг, потому что нам нужно в фэшн-индустрию залететь. И 1 миллиард на фот Нам нужны люди, которые все это будут делать. С Сатурном мы подумали, что идеи так верняк, поэтому мы не стали ничего просчитывать. У меня нет, к сожалению, калькуляций. С Дубаем сработало, тут точно сработает тоже. Мы решили просто как бенчмарк сделать, что он ну, там точно... 5 миллиардов для того, чтобы используя уже текущую технологию, немного на маркетинг, что-то такое, Сто колец, ничем не заняты Бизнес верняковый. Последнее, наша команда. Значит, я — это SEO, фаундер и главный мечтатель и Dreamer. Дальше Симо, бывший маркетинговый директор московского планетария, все знает про планеты. И дальше инжиниринговая команда вот здесь хитро. Технологию, которую мы используем, ну, на Земле не существует. Мы ее взяли у пришельцев. У нас тысяча пришельцев, которые работают в нашей команде. Мы не знаем, что они делают, но вот эта технология работает. У нас с ними долгосрочные как бы, контракты, LTI, но компиты подписаны, они от нас точно не уйдут. У нас, у нас есть их паспорта, мы их не отдаем. Поэтому инженеригоя команда уже существует, уже есть, показала классный трекшн. Три планеты мы уже окучили, две сделаем запросто. Инжиниринговая команда у нас там, ну в общем, мы потом вам пришлем фотографии. Это такие, знаете, пришельцы, они такие, скорее. А Какие-то аморфные такие, больше жидкость такая скорее. Ну, это не понять человеку. Вот, в общем, мы вдвоем. Еще раз, значит, здесь наши регалии где-то написаны. Вот тут какие мы, экс там, экс-компании. И еще раз investment proposal. 20 миллиардов по оценке 400 примани. Соответственно, за 5 лет отбиваем деньги, эти 20 миллиардов по нашему бизнес-плану. На шестой год вы начинаете генерировать кэшфлоу. Еще раз, ставка доходности внутренняя почти 20%. Готовы торговаться. Надеюсь, вы с нами здесь не ради денег, а ради осуществления мечты. Потому что если мы представим то будущее, в котором нету нас между планетами, ну, мы находим это будущее очень депрессивным. Спасибо.
2: Раунд.
1: Ух, но тут без расширяющих сознания веществ, э, веществ не, не обойтись. Pues давайте мы уплываем тогда в какой-то как бы из, из реальности, в которой я инвестирую, в реальность из разряда, что действительно там, э, я как представитель фонда инвестирую там, и в Space и во все остальное. Есть хотя бы какой-то соизмеримый объем денег, потому что если говорить про 15 миллиардов долларов, то в этой сумме мы максимум смогли бы поучаствовать миллионов на 5, и смысл в этом разговоре отсутствовал бы совсем.
2: Но вот, мы допустим.
1: Но, ну да, ну то допустим. есть допущение, что действительно Space, что это все летает и так далее. Наверное... Первый бы такой вот флажок для меня был, скорее, поговорить про текущий бизнес. Угу. То есть а вообще 100x на выручку, ну такая бодрая цена. То есть, с одной стороны, конечно, будущее человечество. Ну то есть, если все просуммировать, да, у нас 3 миллиарда плюс миллиарда плюс еще чего-то да. там по мелочи на каком-то 100 выручек. Такая бодрящая, конечно, цифра. Не выглядит как по сегодняшнему рынку. Мне кажется, тут еще вопрос отдельный вопрос который на понимать мы как от какого государства это все инкорпорируем потому что если смотреть тоже spacex то туда бодро докладываются бюджетные деньги и в общем заказчиком выступает НАСА. вообще-то кстати, большой вопрос про тревел ну понятно что как бы цифры они как бы, говорят про тревел но кажется что там много всякого там военного должно быть в выручке, какие-нибудь редкие редкоземельные вещи и так далее. Ну, потому что если я провожу аналогию с там, РЖД, у РЖД весь трафик на физиках отрицательный, а заработок на перевозке как раз там металлов, угля там и всего остального. По идее, тут эта ниша должна быть еще более феноменальная. Наверное, из. Как обычно, говорю, что в первом приближении верим основателям на слово, да, и тут даже особо нечего по челленджить с точки зрения, потому что этого всего нету, да. То есть, тут я имею в виду в реальном нашем мире. Да? То есть обычно, когда ты спрашиваешь основателя, чтобы понять, насколько там реально совпадает, из разряда, а сколько это стоит, и так далее, тут ну, как бы не с чем вообще аналоги проводить. Ну окей, значит, первое супер круто, что есть технология. И, судя почему, она уникальна, ее повторить невозможно. Это уже дорогого стоит. Правда. Второй вопрос, что звучит, мы не знаем, как она работает, там какие-то люди аморфные, даже не люди, а инопланетяне. И там отдельный вопрос, а что случится, если они внезапно умрут все от какой-нибудь бактерии, которая для землян окей, для них нет. То есть, как бы, работать не, не будет, да? И второй еще такой вопрос, а они вообще правда не, нет, не захватить ли Землю собрались? Ну, давай поговорим про то, что, окей, вот, э, а какой план Б, если инопланетяне все внезапно дезинтегрировались?
0: А Получается, вся технология на их стороне. Что делать? Технологии, которые сейчас мы создаем, мы заранее, поскольку там, если этот риск предотвратить, мы заранее создаем сейчас ту технологию. То есть, мы не знаем, как она создается, но мы умеем ее управлять. Вот, поэтому интерфейс очень простой, поэтому в худшем случае они уезжают и дезинтегрируются, и у нас остается просто технология, мы можем оперировать, мы не создаем новое. В этот момент по сути бизнес как бы останавливается, потому что мы не можем инновировать. В этот момент тогда мы просто будем искать пивот и идти не в сторону расширения какого-то даже нашего клиентского рынка, а, например, как правильно говорить, переключаться на более военные, более государственные контракты, и думать, как мы можем гравитационные двигатели, существующие, использовать уже, или, возможно, просто продать эту технологию лабораториям. Поэтому у нас, по сути, там, план Б и план С. План С — просто продать технологию военным. План Б — пытаться найти очень простой, применимый бизнес в рамках планеты. Вот, потому что, ну да, потому что, скорее всего, между планетами мы уже не, летать не сможем. Честно говорим, что незащищенный бизнес с точки зрения вот, вот этого главного риска, если инопланетяне дезинтегрируются. Но у нас есть договоры с ними, и мы рассчитываем на них. Еще...
3: Спасибо. Спасибо.
0: У нас есть одна надежда, по-честному сказать. Эти пришельцы не единственные во вселенной. И у нас есть первые предпосылки полагать, что через какое-то время мы уже активно работаем в этом направлении, мы сможем диверсифицировать свой как бы, риск и найти новую Кому У нас есть два кандидата, две команды кандидатов, которые потенциально могут заменить их. Пока там в процессе какого-то знакомства команд мы не видели эту, этих команд в работе. Поэтому, если коротко, риск существует, план «Б» — начать уйти из межпланетарного и придумать, как технологию использовать внутри нашей планеты, параллельно диверсифицируя риски, Ищем другие команды разработки, будем хантить. Деньги на это, собственно, тоже нужны.
2: Ну что, Дмитрий?
1: А, поверили ну, вы эту ну, идею? Тут как, то, то, по, понятно, что есть уникальная технология. Понятно, что мы ее переняли, мы не можем ее развивать, можем воспроизводить. Не очевидно, как будет действительно расти выручка, потому что с одной стороны, вот эти вот 3 миллиарда, которые там 3,3,5, которые сейчас зарабатываются, они фактически, а вот эти вот все истории с продажей колец Сатурна и фэшн на Меркурии выглядят как может быть да, может быть нет. Примерно как, как встречу динозавра, да? 50 на 50. Либо встречу, либо не встречу. Но... У нас
3: все раз... также говорят, в общем, в целом. На, 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 на бизнес-план этом построен. Да-да-да.
1: Наверное... -да -да -да. Скорее идея такая, что есть уникальная технология, которую невозможно воспроизвести. Очевидно, что экспансия будет продолжаться. И вопрос, наверное, цены. да? То есть, да, вот эти гипотезы не проверены. Окей, неважно. Я имею в виду, что цены вот для, для нас и для инвесторов. да? То есть технология уникальная, ее воспроизвести невозможно. Тренд существует, вот он подтвержден деньгами. И дальше вопрос, а для нас имеет смысл заходить на вот эти вот 20 миллиардов по оценке 400 или нет вообще насколько мы можем отбить то есть это на как бы нырять глубже в пнль мы сейчас это просто физически не, не сможем сделать и с одной стороны выглядит завышенно, тем более что 19 тут как бы вот звучавший айрар 19 он с одной стороны неплохой с другой стороны так как штука рискованная, это хочется иметь больший потенциал. Угу. И тут вопрос а как можно будет помечтать про это, да, так условно. Какие гипотезы существуют, где можно рассчитывать на ERAR там не 19, там а 100 или там 1100. И ну вот короче поторговаться за эту историю. То есть понятно, что тут мы как инвесторы будем ограничены другими оферами, потому что скорее всего существующая технология, если правда работает то там выстраивается очередь инвесторов, да, и другой вопрос будет, что только цена компании важна или нет, потому что, ну, всегда в сделке есть больше параметров, то есть я могу согласиться на оценку, но, допустим, сказать, что а давайте таким образом, я согласен даже на оценку не 400, а на оценку 800, но если действительно через там указанные 5 лет выручка будет вот такая. А если нет, то давайте просто мы имеем опционы по докупке наших долей, и, условно за нарушение планов цена из 800 превращается в 200. И, и тут возникает вопрос, насколько команда готова в это играть. Потому что, с одной стороны, вроде на салфетке пообещали, если в этот момент команда говорит, не-не-не, подождите, мы не готовы, то возникает вопрос, так если вы сами не верите, почему инвестор должен купить это? И э, вот, скажем так, такой прям лейтмотив считаем, что все правда будем дюдилить, технология уникальная, понятно, что будет расти тренд, а дальше вопрос цены и как эта цена будет упакована, не только с точки зрения там, оценки сейчас, но и там контроля будут у нас люди в директоров не будут, а сколько их будет, а какие вопросы эти люди принимают и как компания готова двигаться по э, владению в сторону инвестора, если планы не выполняются в том объеме, которому они сейчас прозвучали.
2: То есть вердикт «да, но». Ну, там «да, но» ну, – три инвестор, вопроса. Ну, он
1: вообще такой, он всегда говорит «да, да но». Да, но. Иногда он говорит «да, но не сейчас», приходит через годик.
2: Ну, фактически «да, но» – вот эти три вопроса.
1: Ну, это если еще в тюдиле, все подтверждается. Угу. Обычно оказывается, что там тоже что-то не совсем так, и тогда вот эти но добавляются.
0: Угу.
2: Понятно. Ну что, результат хороший. Дим, скажи, как ты доволен питчингом? Как сам считаешь, справился ли?
0: Безумно доволен. Да, хочу быстрее бежать, обрадовать наших инопланетян. Нет, правда, очень интересно. Я мало подумал про риски, я мало подумал, когда пичил, я мало подумал про инвестора, потому что я больше думал про себя, про нас, как будем использовать деньги. Мне кажется, очень важно реально думать, типа, в, в парадигме, в, в котором инвесторы есть очень много, да, uh -huh. просто у него других, очевидно, у него друг, много других вариантов. И как я закрываю риски для инвестора, что я должен пообещать и гарантировать, чтобы в такую венчурную историю люди заходили. Поэтому очень интересно. Я, я правда, про это... В моем небольшом опыте пичинга настоящих денег никогда про это не думали. И как-то получалось, скорее, потому что технологии были, ну, типа, хайповые, искусственный интеллект, и все такие... Люди люди занимаются искусственным интеллектом больше, чем неделю. Sims legit, скорее всего, нормальные фаундеры. Нормально, давайте им дадим. Вот, а здесь никогда не думал про это. Интересно, спасибо большое. Ну, лучше знаешь, тут есть... Это волны,
1: то есть вообще венчурный фонд, он зависит от винтажа, да, как вот вино, да, есть хороший год, солнечный, а есть плохой год, плохое вино получилось. То есть условно, в зависимости от того, все на оптимизме и деньги разбрасывают с вертолета, или наоборот, все на пессимизме и сидят. Сейчас как раз точка, в которой все на пессимизме, и если там пару лет назад, о, у этих парней искусственный интеллекты он не просто в Excel, а он правда там сделан, давайте дадим, там что-нибудь получится, то сейчас скорее точка, в которой так вообще давай разберемся про деньги, а где будет маржинальность и так далее. И, ну, как бы контрнаправленный рынок. Поэтому сейчас даже самой фразы, что у нас есть диптех и правда, у нас там сколько-то PHD в команде, уже будет недостаточно, надо будет копать, а где деньги.
3: Не, ребята, мы
0: рассказывали, как они сейчас, значит, у ребят технология там по ускорению, ну, короче, неважно, инференса машинного обучения модели. И они рассказывают просто, как интересно, как их диалоги с фондами, особенно американскими, превратились из... Ребята, какое у вас видение, какой у вас disruption, какой у вас mode, за счет чего вы отстраиваетесь от конкурентов. Очень high-level вещи. Теперь они в основном сейчас с венчурными фондами уже в Восточной Европе общаются. Сейчас выглядят так. Венчурный фонд приходит и говорит, ребят, мы посмотрели ваши исходники на гитхабе. Код хороший, а вы будете использовать вот такой-то алгоритм, там RDMA? То есть, то есть вот настолько уже, вот, как ты говоришь, уже вот, от этих вот аспирационных каких-то высоких разговоров они уже переходят и натурально смотрят код, который просто делает этот стартап, просто перед звонком сажают свою команду, такие смотрят эффективность, такие, ну, в целом нормально. Интересно.
2: Угу. Как тебе вообще весь э, процесс, <laughs> нашей идея с абсурдными пичами?
1: Я просто, как слушателям, обратил бы внимание, что... Кажется, что вот все, что мы говорили, да ладно, я сейчас приду и расскажу в легкую. Но есть нюанс, вот если ты прям вообще не знаешь, то лучше не придумать из головы, а честно сказать, я не знаю. И это будет даже лучше. Понятно, что на первой встрече с первым инвестором будет, может быть, 50% не знаю, но ты постепенно от встречи к встрече будешь набираться вот этими вопросами. И в какой-то момент у тебя будут ответы на все вопросы, и пятый инвестор уже будет, наоборот, восторгаться тем, что он не может даже придумать такой вопрос, на который у тебя нету достоверного детального ответа. Но, короче, базовая идея в том, что вот врать прям нельзя. Да, иногда можно ошибаться, потому что мы там чуть-чуть неправильно юнит-экономику и так далее посчитали, и это вопрос квалификации, но не вопрос к к репутации и к достоверности того, как себя идет фаундер. Но если ты прям врешь, то это вот будет точно красный
2: флаг. Mm -hmm. Mm -hmm. Дмитрий, а как вам вообще пич сам процесс?
1: Ну, видно, что он был с колес. Да? Да, конечно.
2: Не знаю, я была просто... Меня покорило выступление. Нет, выступление прикольное, да.
1: У меня единственное, еще немножко расходились ценности, когда Дима рассказывал про «Воссоединимся с...» с не, окружающим не вдохновило. миром. Не, не смотри, у меня просто, так как я тоже немножко как-то болею на историю космоса, а -а -а. у меня скорее, видимо, как-то инвесторский бэкграунд, да, это такой типа, я за диверсификацию, то мы тут живем на одной планете в одной Солнечной системе, вдруг что-то войдет не так, да? да, надо расползтись, да, это не значит, что нет, ну, как бы, почему, можно же одну и ту же задачу решать разные мотивации, нормально. Но, вот я просто словил у себя такой диссонанс. Но... Опять же, когда фаундер, у него стоит на цель, то есть если бы вот фаундер начал с того, что мы заработаем там 20 миллиардов, вроде как бы классно, да, то есть мы же про деньги пришли разговаривать, но как раз деньги без такой большой идеи возникают, вопрос вообще, он нафига этим занимается. У него вроде, ну, как бы судя по текущей динамике, уже сколько-то миллиардов должно быть, почему он еще не встал и не ушел, да, то есть ответ на вопрос, что продолжает держать. Он какой-то такой за рамкой честного обычно, он наоборот такой как-то визионерский.
3: Mm -hmm. Еще
0: mm -hmm. я думаю, что на миссии... Когда ты нанимаешь команду, люди такого среднего или в начальных позициях они часто приходят за деньги, а те люди, которые профессиональные, у них очень много предложений, и они чаще всего приходят как раз на мечту, на миссию, вот на все прочее. И поэтому мне кажется, что если у тебя нет вот какой-то миссии, какого-то чего-то больше, чем твой bottom лайн или топ-лайн или твоего пенеля, ты просто не сможешь вдохновить классных людей, которые к тебе приходят. Поэтому я, да.
1: Я, я докину, я просто, так как тоже на визионерстве и миссии меня это дело очень триггерит. Я смотрел, есть исследования в Штатах по разным компаниям, сколько сотрудников разделяет миссию компании. В НАСА 0% сотрудников разделяет миссию компании. То есть люди просто приходят поработать ради строчки в резюме, зарплаты и так далее. В SpaceX тоже не процентов, но больше 80% сотрудников разделяет миссию компании. Но ну, там надо почитать миссию НАСА, и, и там ты просто прочитав ее три раза, не очень поймешь, в чем понятно. миссия. Да, то есть мы вместе со всеми другими космическими агентствами во всем мире развиваем чего-то там. Ну, да, то есть это такой непонятный. Да, да. да у SpaceX мы делаем э, человечество космической расой. Вроде как звучит. И я согласен, да, что у тебя, ну, в общем. Фактически тоже список сделал то, что НАСА не могло сделать десятилетиями. Сделал да. там за единицы лет. И это показатель того, что вот драйв от этого существует.
3: Да.
2: Выступление Димы Сборовского было похоже на театральное представление. Он просто вжился в роль. Человека, который запускает космические путешествия, зародил эту идею просто всех за столом. Это было очень смешно. Вот искренне очень смешно. Если бы у нас был видеопроект, то мне даже было бы неловко от того, что просто все за столом, включая инвестора, сидели и смеялись, и смеялись просто до слез. Это, правда, было очень смешно, очень драйвово, и казалось, что Дима действительно провел огромную работу при подготовке этого проекта. Но, как мы узнали, Дима придумал свою идею и все шуточки, которые были в его питче, всего лишь по дороге, по пути на сегодняшнюю встречу с инвестором. Это прикольно, мне кажется, быть готовым всегда в любых обстоятельствах запичить идею инвестору так, чтобы вот прям, ну вот как театральное представление. У Димы, надо сказать, есть... Этот навык, возможно, потому что он ходил в театральную школу-студию, наверное, это ему сегодня помогло. Вообще мне понравилось, как Дима использовал юмор в своем питче. Похожим образом юмор использовал герой другого нашего выпуска Андрей Редута. Мне кажется, классно, когда ты так умело используешь в своем выступлении юмор. Но это может и навредить, потому что не все инвесторы готовы воспринимать такой стиль подачи информации. Кто-то хочет видеть сухие факты, цифры и при любом появлении шуточек считает проект и человека, который его представляет, не очень серьезно. Поэтому я бы тут советовала смотреть на реакцию инвестора, если он вам не знаком. Может быть, вбросить какую-нибудь шутейку небольшую, посмотреть, вообще откликается это человеку или нет, как он на это реагирует. Если ну совсем никак, то все остальные шутки, наверное, лучше исключить и быть серьезным на этом питче. Если окей, он, в принципе, настроен положительно, ему такой формат нравится, то почему нет, почему нет? Это работало классно на наших сегодняшних питчах. В очередной раз мы увидели, насколько важно, когда у тебя горят глаза на проект, когда ты горишь своим делом, когда это отчасти твоя мечта. Дима питчел так, как будто этот проект и есть его мечта, и он даже сам об этом говорил. Друзья, это был подкаст Forbes «Деньги на стол». Подписывайтесь на нас, если такая функция доступна там, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, как бы вы справились с задачей, которая досталась герою. Ставьте нам оценки и присылайте заявки. Кто знает, вдруг в кофемании перед инвестором сможете оказаться и вы.